0: Em Nome da Lei.
1: Começa aqui mais uma edição do Em Nome da Lei, o espaço da Renascença onde semanalmente debatemos os temas fortes da atualidade. E hoje vamos falar do acolhimento de refugiados e, em particular, dos custos que lhes estão associados. Como é que se decide quem acolhemos? Como e quem pode fazer essas candidaturas? Quem paga? Como e quanto? Como é que o dinheiro é canalizado para as entidades que recebem os candidatos? Que uso lhes é dado? E quem fiscaliza o cumprimento de tudo isto? Nas últimas semanas têm surgido várias notícias de atrasos no pagamento às entidades que recebem e acompanham os refugiados. E embora queiramos saber o que é que se passa ao certo, queremos ir um pouco mais longe. O nosso principal objetivo... É perceber todo o processo, desde que é decidido receber refugiados até que são efetivamente acolhidos e, mais tarde, integrados. Para o debate que se segue, temos três convidados. Ricardo Carrilho, secretário-geral adjunto do Ministério da Administração Interna. É lá, na Secretaria-Geral do MAI, que está o FAMI, o Fundo para o Asilo, Migração e Integração, dinheiro europeu que Portugal recebe para acolher e integrar estrangeiros que pedem ajuda ao nosso país. Também André Costa Jorge, diretor do Serviço Jesuíta para os Refugiados e coordenador da Plataforma de Apoio aos Refugiados, a rede de pessoas e instituições criada pela sociedade civil há já 11 anos, que se constituiu como parceiro do Estado para este acolhimento e integração. E ainda o jornalista Vasco Gandra, correspondente fixo da Renascença em Bruxelas, E por isso, especialmente atento aos vários processos que têm sido criados e geridos pela União Europeia para fazer face aos fluxos migratórios dos últimos anos. A todos dou as boas-vindas e agradeço a sua presença. Proponho começarmos precisamente aí por Bruxelas. Vasco, boa tarde. Porque é aí que se tomam as decisões, é daí que veio o dinheiro, é aí que se distribuem os refugiados e o dinheiro pelos Estados-membros. Refugiados, na verdade, sempre houve, mas no caso europeu o problema ganhou proporções muito sérias a partir da Primavera Árabe em 2011 e mais ainda quando em 2015 o mundo percebeu a verdadeira tragédia em que se transformou a guerra na Síria. Foram pontos de viragem também para a União Europeia, passou a ser um dos principais problemas comuns e uma despesa incontornável dos 27.
0: Sim, boa tarde. Tem de facto sido uma tarefa enorme e complicada, complexa, a cargo da União Europeia e dos Estados-membros nestes últimos 10, 15 anos, desde logo como referiste, durante a crise migratória de 2015-2016, quando disparou eh, o número eh, de requerentes de asilo, eh, muito devido ao eh, conflito na Síria. Os números eh, ilustram isso mesmo, esse drama humano das pessoas que precisam de proteção internacional. Eh, Segundo dados do Eurostat, eh, o Gabinete de Estatísticas da União Europeia, em 2015, 1 milhão e 300 mil pessoas pediram asilo a a países da União Europeia e, em 2016, o número foi quase idêntico. Desde então, tem diminuído. No ano passado, foram cerca de 470 mil pessoas que pediram proteção internacional aos Estados-membros da União Europeia. Nem todos os pedidos recebem uma resposta positiva. Por exemplo, também no ano passado, apenas 40% das decisões de primeira instância obtiveram uma resposta positiva com a concessão do respectivo estatuto de proteção. Grande parte destas pessoas são cidadãos sírios, afegãos, venezuelanos, colombianos e iraquianos. São estas as principais nacionalidades. Os principais países de destino são a Alemanha e, claro, os Estados-membros da linha da frente onde estas pessoas chegam, normalmente a Itália, a Grécia e a Espanha. A esmagadora maioria... Tem menos de 35 anos, mas há aqui um dado particularmente preocupante e que tem merecido a atenção de Bruxelas e que diz respeito ao número de de menores que entram na União Europeia sem acompanhamento de um adulto e, por exemplo, só no ano passado... 13.600 menores fizeram o pedido de asilo aos países da União Europeia.
1: Com Com este desafio pela frente, a União Europeia teve de alguma forma que reinventar os seus modelos de acolhimento. Nos últimos anos foram criados vários processos quase todos ou pelo menos os mais importantes para enfrentar os fluxos que chegaram da última década pelo sul, pelo Mediterrâneo e pela Turquia, mas também pelas chamadas rotas dos Balcãs, largos milhares de pessoas, por exemplo, foram concentrando, foram se concentrando em campos na Grécia e em Itália. A União Europeia experimentou então grandes operações a que chamou recolocação e depois reinstalação. Foi a partir daí que se padronizou, digamos assim, este modelo de seleção, distribuição e financiamento do acolhimento dos refugiados.
0: Sim, sim. De facto, esses esses movimentos migratórios, sobretudo durante a crise de 2015-2016, levou a Comissão a lançar as bases de uma política conjunta de migração da União Europeia, com novos instrumentos, incluindo bases para um futuro regime jurídico de asilo, assente na solidariedade entre Estados-membros, mas tem sido um um caminho complicado e um consenso difícil de obter entre os 27. Ainda neste momento há um pacto justamente proposto pela Comissão Europeia para a migração e asilo, mas lá está, não há ainda consenso entre os estados membros por várias razões, aliás, desde logo, por exemplo, porque há países como a Hungria e a Polónia, mas não só, que não querem receber, que não querem acolher migrantes. Esses conceitos que essas medidas, quer a reinstalação de pessoas que são transferidas de um país terceiro para um Estado Membro da União Europeia, quer a relocalização, portanto, um mecanismo de distribuição entre Estados Membros de pessoas que já estão no espaço comunitário. Essas medidas estavam incluídas na proposta que a Comissão apresentou numa primeira resposta à crise migratória e em relação à relocalização, por exemplo, vários programas foram estabelecidos, por exemplo, aquele que em 2015-2016 permitiu relocalizar cerca de 50 mil pessoas a partir da Itália e da Grécia, E, nesse caso, o Estado-membro de relocalização, portanto, para onde se dirigiam as pessoas, recebe um montante de 6 mil euros por cada requerente de asilo. Depois há outro tipo de relocalizações de pessoas, por exemplo, resgatadas no mar e levadas para a Grécia e Itália e que depois vão para outros Estados-membros. Isso abrangeu 2.800 pessoas desde 2018. São dados da Comissão Europeia. Há, por exemplo, outros programas. Um programa coordenado pela Comissão com a Grécia para relocalizar, lá está aquela... aquela questão preocupante, que são os menores não acompanhados. Esse esse programa já permitiu relocalizar da Grécia para outros Estados-membros cerca de 4.300 menores e, portanto, Há aqui vários tipos de programas e de fundos europeus para apoiar a gestão nas fronteiras externas, para apoiar os Estados-membros no asilo e na integração dessas pessoas na Europa. E para se ter uma ideia, e talvez dar uma nota final, só para se ter uma ideia, entre os países da linha da frente, a Grécia recebeu desde 2015 até hoje cerca de 3,4 mil milhões de euros da União Europeia de três tipos de fundos europeus.
1: Bom, e Portugal tem estado na linha da frente dos Estados-membros sempre disponíveis para participar neste esforço coletivo, já para não ir mais atrás aos timorenses ou aos bósnios. Focando-nos apenas nesta última década, Portugal esteve na recolocação e está na reinstalação, mas também recebe, como dizia o Vasco com frequência, refugiados resgatados por barcos humanitários no Mediterrâneo, e todos os anos, muitas centenas de pessoas que, pura e simplesmente, pedem asilo ao chegar a uma fronteira nacional. Ricardo Carrilho, boa tarde. Se ajude-nos a perceber como é que tudo isto acontece. Portugal mostra a disponibilidade e como é que estes processos são preparados no nosso país.
2: Bom, boa tarde. Antes de mais, os meus agradecimentos pelo convite e uh, pela oportunidade de nós procurarmos perceber aqui um pouco melhor como é que funciona o Fundo para o Asilo, Migração e Integração e em que medida que o Estado português tem procurado assegurar a canalização desse financiamento para o objetivo específico de prestar apoio àqueles que efetivamente necessitam de guarda internacional. Na prática, funciona de uma forma muito simples, ou seja, quando efetivamente há uh, uma chegada, enfim, não esperada neste caso concreto, como sucedeu em 2015 na Alemanha, ou quando há uma chegada regular, como tem vindo a suceder, quer na Itália, quer na Grécia, há, obviamente, um pedido por parte das autoridades italianas ou gregas, ou por parte das autoridades alemãs, de apoio entre os Estados-membros da União Europeia, tendo em vista a transferência destas pessoas para outros Estados-membros. Porquê? Porque estas pessoas se encontram, obviamente, em condições menos adequadas, porque necessitam de um projeto de vida que lhes permita integrarem, quer as suas famílias, quer a si próprios, numa atividade profissional, num contexto normal de de estabelecimento das suas relações de nível profissional, mas também de nível educacional e pessoal. Quando há esse pedido, efetivamente as autoridades dos Estados-membros voluntariam-se para a recepção de um determinado número de pessoas e essa essa disponibilidade é determinada em grande medida pela sua própria capacidade de acolhimento no seu território nacional é avaliado o tipo de pessoas que podem ser recebidas, sejam elas famílias, sejam elas os ditos menores não acompanhados, e em função dessa avaliação é definido o número que é indicado ao estado de origem destas pessoas. Estamos sempre a falar de transferências entre Estados-membros da União Europeia e, portanto, o processo é relativamente mais fluido. Há um registro junto do Eurodac, que é o sistema de registro de requerentes de proteção internacional ou de asilo instituído ao nível da União Europeia e, a partir daí, as pessoas são efetivamente transferidas do Estado-membro em que se encontram para o Estado-membro de destino. A Sim, neste contexto, Portugal recebeu, enfim, no período que estamos aqui a falar, sensivelmente entre 2015 e 2021, cerca de 1.900 pessoas, 1.900 recolocados, sensivelmente, que vieram para Portugal e que beneficiaram dos programas de acolhimento e de integração.
1: Esse processo teve custos, obviamente, tem que ser pago, é sempre pago. Portanto, como ouvimos também o Vasco explicar, a União Europeia criou mecanismos financeiros para estes processos, O dinheiro chega à Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, mais concretamente ao FAMI, este fundo que que está sob a sua tutela. Como é que estas verbas são calculadas? Como é que Portugal sabe, à partida, ano após ano, quanto é que precisa? Como Como é que estas verbas são calculadas?
2: Bom, eu diria que em circunstâncias ideais as verbas eram calculadas em função das necessidades reais do terreno. Infelizmente assim não acontece, porque obviamente que o orçamento da União é um orçamento plurianual que tem que abranger um conjunto de áreas de intervenção muito significativo. Recordemos aqui que a política agrícola comum continua a ser o principal destinatário do financiamento europeu em cerca de 60% do orçamento comunitário. Portanto, os fundos que estão destinados à área dos fundos internos não representam mais de 1 a 1,5% no quadro atual do orçamento global da União Europeia. Esta plurianualidade tem, pelo menos, a vantagem de, não sendo as verbas suficientes, nos permitir fazer uma gestão e um planeamento da gestão financeira a mais longo prazo. Portanto, o financiamento é distribuído entre programas plurianuais, 2014-2020, é o quadro que neste momento está a terminar, porque a sua execução em termos de despesa vai até 2022, e estamos já a iniciar o novo quadro financeiro de 2021 até 2027. As verbas são calculadas muito em função de indicadores concretos, palpáveis, estatísticos e específicos, ou seja, em função de uma análise de tendências. As verbas calculadas para Portugal, de 2014 a 2020, tiveram em linha de conta os dados estatísticos de 2010 a 2013, dados estatísticos em termos de pedidos de proteção internacional, no caso do FAMI, dados estatísticos em termos de nacionais de países terceiros que se encontravam em território nacional, dados estatísticos em termos de pessoas que beneficiaram de programas de integração ou de pessoas que beneficiaram dos programas de retorno. E precisamente por isso a União Europeia foi criando, ao longo do programa financeiro, mecanismos de top-up, ou seja, mecanismos de acrescento de financiamento. Nós iniciamos o quadro financeiro com cerca de 32 milhões de euros atribuídos ao FAMI, finalizamos o quadro financeiro com 85 milhões de euros atribuídos ao FAMI. Para Portugal, estamos sempre a falar de verbas para o, o Estado português. O que significa que a Comissão procurou ir respondendo a esta alteração da realidade no terreno. Significa também que no novo quadro financeiro nós conseguimos, em resultado do empenhamento do Estado português nas negociações, aumentar à ordem dos 85% a dotação inicial que foi atribuída para Portugal. Justamente porque tentámos alterar um bocadinho os indicadores e os fatores de ponderação e porque, obviamente, a realidade do ponto de vista estatístico era completamente distinta. Não é? Para
1: quem nos ouve, para que quem nos ouve tenha uma ideia, este ano, 2021, Portugal tem quanto dinheiro para acolher e integrar refugiados?
2: Neste ano, Portugal tinha cerca de, se distribuirmos anualizando, Portugal tinha cerca de 14 milhões de euros para fazer essa alocação, em função dos tais top-ups, ou seja, das verbas adicionais que foram sendo atribuídas. Mas a esse nível importa fazer aqui uma distinção, ou seja, há verba atribuída a projetos, que no fundo são projetos de integração, de acolhimento, ditos normais, onde, por exemplo, o Dr André Jorge e a nossa parceria com a JRS têm sido um dos elementos fundamentais em termos de financiamento, em termos de resultados concretos e palpáveis, alcançados nesta nesta foi nesta integração a estas comunidades, e há uma outra parte do financiamento que é alocado à Comissão Europeia, como foi referido há pouco pelo Vasco, a montantes específicos, custos simplificados, montantes específicos atribuídos por pessoa. Portanto, no fundo, destes 14 milhões de euros, quase que, eu diria, 70% deste montante era ring-fenced, só podia ser usado para efeitos de pagamento por pessoa. Cada pessoa que vem recolocada tem 6 mil euros que é atribuído ao Estado português, ao Estado português, cada pessoa que vem enquanto reinstalação é atribuído 10 mil euros ao Estado português. E só pode ser destinado a esse fim, ou seja, não podemos transferir para projetos ditos normais.
1: Mas então vamos lá lá aos projetos aos quais a sociedade civil se pode candidatar. Que critérios é que devem ser respeitados? O FAMI só financia até 75% desses projetos. Entre as entidades receptoras, se a expressão me é permitida, estão IPSS, câmaras municipais associações cívicas, entidades como a Cruz Vermelha ou até a Comunidade Islâmica. O que é que é preciso para que esse dinheiro chegue ao terreno e sirva para ajudar os refugiados? Como é que sai do FAMI e vai para o terreno?
2: Eu diria que a metodologia é similar a tudo o que se aplica em termos de gestão de fundos comunitários. Há a abertura de um aviso, esse aviso tem a alocação de uma determinada dotação, normalmente não abrimos avisos com menos de um milhão de euros para que haja aqui um impacto real e significativo nas comunidades, em particular no concerno ao ao asilo, e as entidades que tenham projetos têm que se candidatar a esse financiamento. O que procuramos fazer é obviamente garantir a essas entidades um conhecimento tão alargado quanto possível das regras aplicáveis e, portanto, toda a informação pode ser encontrada no site, na na plataforma de internet da Secretaria-Geral do Ministério da Administração interna e procuramos ajudar essas entidades a preencherem os formulários de candidatura. Não é fácil, eu admito que do ponto de vista de peso burocrático e administrativo é por vezes complexo, mas é complexo porque a gestão do financiamento comunitário ao longo dos anos foi sendo marcada por alguma utilização menos devida, digamos assim, ou menos legal do financiamento. E, portanto, há aqui um conjunto de entidades externas, que vão desde a Inspeção Geral da Administração Interna até ao Tribunal de Contas da União Europeia, que obrigam a que essa gestão seja feita de uma forma muito criteriosa e com base em aspectos muito concretos. As candidaturas valoram dois ou três aspectos fundamentais. Em primeiro lugar, a garantia de que aquelas entidades são sustentáveis, isto é, existem e conseguem apresentar resultados concretos. O segundo elemento fundamental é o público-alvo, garantir que o público-alvo é apenas aquilo, sejam refugiados ou beneficiários ou requerentes de proteção internacional, sejam nacionais de países terceiros que já se encontram em território nacional. E o terceiro aspecto fundamental é garantir a maior abrangência possível, ou seja, no fundo, quanto maior for o um número de candidaturas que preencha um maior número de beneficiários finais, digamos assim, melhor será o o resultado destas candidaturas. Uma vez aprovadas as candidaturas, o que a Secretaria-Geral faz, e aqui se calhar é a exceção em relação aos outros mecanismos de financiamento comunitário em Portugal, é que atribui um pré-financiamento de 50% do valor da candidatura, do valor de fundo da candidatura. Portanto, o que nós fazemos é garantir que, Suponhamos numa candidatura que tem um valor de fundo de um milhão de euros, meio milhão de euros, 500 mil euros é automaticamente atribuído à entidade beneficiária. Para quê? Para que esta entidade possa iniciar a implementação do seu projeto e porquê? Porque sabemos que muitas vezes são entidades com alguma fragilidade do ponto de vista da sua estrutura administrativa e até financeira. O que é que nós procuramos alcançar com isto? Procuramos alcançar um número muito variado de entidades e, de facto, como foi referido, como, como o Celso referiu, nós temos cerca de 350 projetos neste momento a correrem, com cerca de 150 entidades beneficiárias, as principais das quais são da sociedade civil, mais de 10 milhões de euros atribuídos à sociedade civil, cerca de 8,5 milhões atribuídos a municípios e por aí adiante, Enfim, contando, obviamente, com dois parceiros fundamentais, como eu referi a JRS e o próprio Conselho Português para os Refugiados, que são os parceiros de mais longa data em termos da integração em Portugal. O financiamento depois de atribuído é obviamente alvo de um acompanhamento muito próximo em termos de execução dos seus resultados e em termos de cumprimento das obrigações do ponto de vista das regras do, do, do financiamento comunitário e o que nós procuramos alcançar é de facto a, a, o apoio final às comunidades que nos procuram e que efetivamente estão em, em território nacional.
1: Já lá vamos com o André Costa Jorge a perceber depois como é que esse dinheiro é aplicado na prática, mas ainda lhe quero fazer mais uma pergunta antes de envolver o André na conversa. Nas últimas semanas têm surgido notícias sobre alegados atrasos nos pagamentos ou até falta de justificação para dinheiro que não chegou aos refugiados. Essas notícias têm visado sobretudo o CEF, que as desmente categoricamente, O que é que se passa com estes atrasos? Existem atrasos? Não existem atrasos? Qual é o problema aqui?
2: Bom, o que nós podemos dizer enquanto Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, ou seja, enquanto autoridade que gera o Fundo para o Asilo, Migração e Integração, é que quando há chegada a território nacional de um grupo de cidadãos enfim, beneficiários ou requerentes de proteção internacional, é necessário que seja levado a cabo um processo de verificação, por um lado, da sua identidade e, por outro, da efetiva concordância do Estado de Acolhimento, no caso do Estado português, da sua permanência em território nacional. É também necessário verificar uma coisa muito simples e que pode, à partida, não parecer muito lógica, mas é porque já tivemos problemas a esse nível, não necessariamente em Portugal, mas noutros Estados-membros da União Europeia, que é verificar se a pessoa a quem nos estamos a reportar com um bilhete de avião chegou efetivamente a Portugal ou não. Se é aquela pessoa que veio ou se é outra e se é outra quem é. Fazendo-se essa verificação, nós automaticamente fazemos o pagamento, nós, Secretaria-Geral, fazemos o pagamento ao CEF, e porque é o CEF? Porque é a entidade competente para efeitos de implementação da política de asilo em território nacional, fazemos a transferência para o CEF do montante da LAMPSAM, no caso 6 mil euros ou 10 mil euros, consoante seja recolocação ou reinstalação, para que, no fundo, sejam cobertos os custos de transferência desta pessoa. Eu Permitir-me só destacar um aspecto fundamental, que é, há vários Estados-membros da União Europeia que decidiram atribuir estas lampesãs, estes, estes, estes custos simplificados, estes 6 ou 10 mil euros, ao seu próprio funcionamento interno, isto é, o modelo que o Estado português decidiu uh, adotar foi um modelo segundo o qual o dinheiro que é transferido pela União Europeia para efeitos de suporte a estes custos administrativos e de transferência das pessoas é alocado diretamente às entidades finais de acolhimento, o que não invalida que as mesmas entidades possam, em simultâneo, obviamente para outro tipo de iniciativas, candidatar-se aos estados projetos de financiamento do FAMI que eu referi há pouco portanto pode haver aqui no fundo a capacidade de gestão financeira obviamente criteriosa, entre dois mecanismos de financiamento da União Europeia, porque o Estado português assim decidiu. Portanto, o CEF recebendo os montantes, a informação que eu tenho, enfim, em linha com a informação que nos é disponibilizada também hoje em dia na comunicação social, é que fez as transferências todas que estavam em dívida com o ACM. E, no fundo, aqui eu destaco que o ACM é a entidade parceira do CEF, porque é a entidade que, obviamente, tem competências na articulação com as ONGs e com todas as estruturas da sociedade civil que fazem este apoio. É importante ter em conta, em todo o caso, que este, estes montantes são apenas e tão somente devidos ao Estado português. Portanto, nós do ponto de vista da gestão de financiamento comunitário, em relação a estas LAMPSAMs, não temos capacidade para fazer, digamos assim, a verificação do último euro que é gasto em relação a estes 6 mil euros. E porquê? Porque o mecanismo que se adotou em conjunto com a Inspeção Geral de Finanças foi um mecanismo que tinha como objetivo facilitar a primeira recepção ou o primeiro acolhimento. Se nós fôssemos fazer a verificação de despesas até à última fatura, até ao último centímetro, até ao último carimbo, como fazemos nos projetos normais, havia o risco de dinheiro efetivamente levar muito tempo a chegar às entidades de acolhimento e o que nós procurámos fazer foi criar um mecanismo mais selo, mais expedito, que permitisse efetivamente transferir para o CEF o dinheiro assim que que ele chega a Portugal.
1: Muito bem, vamos então mudar de lado e ouvir quem habitualmente se candidata a estes fundos para dessa forma poder acolher refugiados. André Costa Jorge, bem-vindo então à conversa. Já o disse na introdução do programa, o André é diretor do Serviço Jesuíta para os Refugiados e enquanto membro da Plataforma de Apoio aos Refugiados tem atualmente a coordenação dessa organização. Quer isto dizer que tem uma visão muito ampla da forma como a sociedade civil ajuda o Estado a receber e a integrar todas estas pessoas, como é que se faz, desse lado? Como é que se prepara uma candidatura?
3: Uh, bom, em primeiro lugar, bom dia a todos, sobretudo os que nos estão a ouvir, e queria começar por saudar também uh, daqui dos, dos convidados, em particular o Dr. Ricardo Carrilho, com quem temos trabalhado há muitos anos, e que tem sido, a Secretaria-Geral, sempre um parceiro extremamente válido. Uh, nem sempre concordamos, uh, mas isso também não é preciso. Isso é que é importante, uh, haver um bom diálogo entre a sociedade civil, e uh, quem tem responsabilidades uh, públicas e políticas nesta matéria, Enfim, o Estado português e os seus organismos, para além da, da própria União Europeia, naturalmente. Eu começaria por dizer que, naturalmente, o Serviço de Refugiados tem uma missão, desde criado em 82 e em 92 em Portugal, a sua missão é muito clara, acompanhar, servir, defender migrantes vulneráveis, refugiados onde quer que eles se encontrem, e no caso específico, o JTS Portugal, quando se encontram em Portugal. Portanto, nós temos essa missão própria e fizemos sempre a partir de uma dimensão, diria que de voluntariado, no início, sobretudo, mas fomos também procurando alcançar níveis de profissionalismo e de competência que nos obrigou também a caminhar no sentido de criar uh, quer recursos humanos preparados e ter gente técnica com competências para isso, a vários níveis, desde logo, por exemplo, para podermos nos candidatar a este tipo de mecanismos financeiros, nós temos que ter uma estrutura uh, de gestão capaz de responder às exigências, mas também no terreno, com uh, gente com preparação técnica, ser técnicos sociais, psicólogos, juristas, enfim, aquilo que é necessário para acompanhar estas pessoas no seu processo de integração. E, portanto, este processo foi um processo que durou, ou tem durado alguns anos, mas uh, muitas das organizações que, quando em 2015 fundámos a plataforma de após refugiados uh, nós sabíamos que elas não tinham essa esse histórico, não tinham essa preparação. Mas não era isso que as motivava, no fundo não era... Foram há
1: centenas, em 2015 vimos Foram, ainda são, centenas de interessados em ajudar. Nós tivemos... Fossem empresas, instituições, pessoas e... particulares... Essa é na... Sim, enfim, é, é um disponível. piso de coração
3: largo, vamos dizer assim, e eu acho que esse espírito de... Há, ah, na, na minha opinião, na sociedade portuguesa, e viu-se agora, no caso do Afeganistão, a quantidade de pessoas que nos contactaram eh, dizendo nós, o que é que é possível, o que é que nós podemos fazer, gostávamos de acolher uma criança, enfim, naturalmente muitas vezes... A pedidos de colaboração desfasados daquilo que nós sabemos na prática que é possível. Mas de qualquer das formas, o importante é que em 2015 nós, DRS eh, e outras organizações a Cáritas eh, por exemplo, a Conferência Episcopal que, que desde a da primeira hora se manifestou disponível uma série de organizações da Igreja Católica mas de outras confissões, também a Comunidade Islâmica se juntaram em torno desta plataforma e criámos a plataforma dos refugiados, ainda não havendo estando definido o que seria o quadro da relocação e, portanto, não não nos movemos por vontade de, engalhar, de arranjar fundos ou gerir fundos para esta matéria. O que nos moveu foi a necessidade urgente de dizer, como dizia uh, Sofia de Melbrainer, uh, vimos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Este era o mote da, da PAR, e ainda é o lema da PAR, e essa, esse espírito de estar presente e, de, 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 de não, e não ser indiferente ao sofrimento do nosso e próximo. E olhando,
1: olhando então para aspectos práticos, uh, aspectos práticos, essa parte mais profissional uh, de que essa falava es... ou esta parte mais amadora uh, que, que também se tem que dotar dos meios para... Exatamente. Este e... dinheiro que chega é gasto exatamente em Kiev. Na Constituição da
3: plataforma... O nosso contributo eu creio que foi essencial na medida em que, como tínhamos esta experiência de trabalho em projetos, quer com o antigo ACD, hoje a ACM, quer também com a Secretaria Geral na na reinstalação de refugiados, mas aquilo que quisemos emprestar à plataforma desde a primeira hora foi constituir um Secretariado Técnico, justamente para aliar o voluntarismo e a vontade de participar de muitas instituições que se juntaram à par, que não tinham nenhuma experiência, nem tinham que ter. É. Portanto, nós queríamos emprestar a estrutura da plataforma, que no fundo não é uma instituição, mas uma rede de instituições, o grau de competência capaz de responder também a exigências que o Dr Ricardo Carrilho aqui referiu, que são, são elevadas, são extremamente burocráticas, e em alguns casos acabaram, na nossa opinião, por uh, se tornar mais burocráticas, com o tempo, isto é, por exemplo, as lampesums no início, nos primeiros anos, eram atribuídas diretamente. E isso era importante para as instituições, porque as instituições tinham-se disponibilizado. Nós previmos que as instituições previssem, eh, conseguissem, para acolher refugiados, tivessem uma estrutura habitacional, porque se tratava do acolhimento de emergência. Nós, por exemplo, na PAR, estabelecemos dois anos de início. Mais tarde, o quadro europeu definiu para 18 meses, e, e em Portugal eh, ficaram 18 meses. Mas está a ver, Nós antes de, de haver uma decisão europeia, nós definimos que iríamos acolher as pessoas no quadro da emergência do acolhimento durante dois anos e era necessário fazer face e dotar as instituições também de um conjunto de competências, porque sabíamos que eram necessários intérpretes, eram necessários gente que soubesse ensinar português, era necessário técnicos sociais, era necessário saúde mental e apoio à saúde mental, e isso só se faz com técnicos qualificados, independentemente de, naturalmente, a base e aquilo que é, digamos, a dimensão de suporte comunitário digamos, a criação de comunidades, de hospitalidade, que este é é o espírito, digamos, do acolhimento direto no terreno, fosse feito a partir também de um esforço, a partir do voluntariado.
1: Deixa-me fazer-lhe duas perguntas numa, que colam com o que está a dizer. O FAMI paga até 75% dos projetos e, portanto, a a primeira questão é essa. Onde é que estas instituições vão buscar os outros 25? Como é que acabam? por financiar o projeto e, em segundo lugar, se o dinheiro que chega, 6 mil euros por refugiado no caso da recolocação e 10 mil no caso da reinstalação, se chegam, se é dinheiro suficiente para montar esse tipo de estruturas adaptadas ao... Eu diria
3: que depende depende da forma como, naturalmente, cada instituição, e elas são muito diversas, tem infraestruturas, por exemplo, se uma instituição ou se uma organização local entende que quer participar no acolhimento e entende, por exemplo, arrendar uma casa, como já aconteceu, nós não nos opomos a isso, mas avisamos que isso exige cuidado na gestão financeira, mas, por exemplo, se uma instituição, como muitas tinham essa disponibilidade, tem uma estrutura habitacional própria, esse custo é, desde logo, menor do que aquele custo que se fizerem um, um arrendamento. Naturalmente, nós procuramos aconselhar as instituições a com cuidado as LAMPSAMs, mas dois pontos. Em primeiro lugar, aquilo que disse há pouco: no início este processo era mais rápido e era no sentido de apoiar primeiro, ainda quando tivesse havido alguns atrasos, desde logo no início da transferência. No início, a transferência para as instituições vinha diretamente do CEF, depois essa função passou para o Alto Comissariado para as Migrações e passou a haver ainda mais um elo na cadeia. Introduziu-se um modelo de protocolo entre o ACM e as instituições que, na nossa opinião, e fiz ver isso à senhora, ao Sr. Alto Comissário na altura e ao Sr. Alto Comissário hoje, que este tipo de protocolo acaba por ter alguma perversidade porque uh, uh, passava todo o risco para as instituições de acolhimento. E quando falo em risco, não é risco em relação às pessoas acolhidas, mas o risco da gestão. Isto é, passou aquilo que normalmente era uma transferência de verba muito mais rápida e mais volumosa, passou a ser em tranches e isso acabou por dificultar a gestão do acolhimento eh, por parte das instituições de acolhimento. Naturalmente, nós gostávamos que que houvesse aqui uma revisão deste deste modelo que está agora em vigor, mas eh, para responder concretamente à sua questão, naturalmente, 6 mil euros por 18 meses um ano e meio para assegurar um conjunto de serviços às pessoas acolhidas a uma pessoa acolhida suportar a alimentação, a renda e também o pagamento de bolsa acaba por ser muito curto para aquilo que, que eram, que são as necessidades no entanto, e devo dizer isto não é isso que tem impedido as instituições de acolhimento de continuarem disponíveis para o acolhimento aliás, nós sabemos no caso, por exemplo, dos refugiados acolhidos na reinstalação Dada a natureza específica do perfil da maioria das pessoas da reinstalação, isto é pessoas que estão em países terceiros, muitas vezes muitos anos, muitas vezes com problemas do foro da saúde mental eh, que vimos a descobrir no processo de acompanhamento cá, o facto do acolhimento ser limitado a 18 meses, muitas vezes é inibidor de que estas pessoas se autonomizem nesse tempo previsto, O programa é muito pouco elástico nesta matéria e o que acontece é que muitas dessas pessoas terminam o programa de acolhimento sem ter a capacidade de se autonomizarem processo de otimização. Sim, porque o acolhimento muito é uma difícil. coisa,
1: integração é outra, integração são coisas diferentes é, e mais disse, prolongadas no tempo. É uma eu vejo muito... que o doutor uh, Ricardo Carrilho uh, sim, sim. quer uh, acrescentar algo ao que está a dizer. Forte.
2: De alguma maneira, secundar as palavras do André, porque há alguns aspectos que, enfim, embora não concordemos sempre, há muitos em que estamos de acordo. E se houve uh, matéria em que Portugal fez um, um forcing muito grande, do ponto de vista da negociação de financiamento comunitário, para o novo quadro financeiro, foi na tentativa de aumentarmos, de facto, o valor destas lamsames, ou seja, de demonstrarmos à União Europeia que é necessário um apoio financeiro mais elevado para este primeiro acolhimento destas pessoas que vêm para o território eh, nacional, ou no caso concreto eh, nacional, mas em geral para a União Europeia. Em todo o caso, o que eu gostaria de destacar é o seguinte, não estamos a falar de verbas que tenham um caráter excludente, isto é, o facto de as entidades receberem estes 6 mil euros de LAMSAMs para recolocados, não significa que não possam também ser beneficiárias de projetos ao FAMI, como sucede em vários casos, e é o caso também da JRS, e poderem inclusivamente, beneficiar de, outros, de outras linhas de financiamento, como o Fundo Social Europeu, ou até de financiamento da Segurança Social para estas pessoas que são aqui acolhidas em território nacional. No caso concreto do FAMI, estas possibilidades de duas vias de financiamento, via LAMSAMS e via projetos normais, permite, obviamente, que haja aqui uma capacidade de destrinçar o que é um financiamento mais direto, mais imediato, vamos supor um pocket money para estas pessoas terem dinheiro para fazerem a sua vida, vamos supor a roupa, porque muitas destas pessoas, infelizmente, não têm sequer roupa quando vêm para Portugal, ou uma primeira alimentação, em detrimento ou sem juízo das outras atividades normais, as aulas de língua portuguesa, o apoio do ponto de vista psicológico, o apoio médico, o apoio jurídico, porque estas pessoas necessitam de apoio jurídico para garantirem que o seu estatuto em Território Nacional fica automaticamente legalizado e todo o tipo de apoio que possam necessitar para a sua família, sendo pago por um projeto dito normal ao FAMI. Admito, tal como o André diz e muito bem, que nem todas as entidades terão a capacidade de candidatarem projetos aos dois mecanismos, isto é, à SAM e ao projeto normal do FAMI, porque não tem a tal estrutura administrativa, mas isso também vem um bocadinho do desafio que, que Portugal coloca nesta matéria, ou seja, quando Portugal é dos países que está no top 5 de maiores receptores de recolocados e está no top 7 de maiores reculc... receptores de reinstalados, tem obviamente essa capacidade porque tem um conjunto de organizações da sociedade civil que cooperam neste domínio e que, de alguma maneira, são fundamentais para que Portugal consiga alcançar esses resultados.
1: André, apesar da, enfim, da força, de, da vontade, da resiliência destas instituições, corre o risco da capacidade de acolhimento se reduzir face a essas dificuldades e face eventualmente até ao, ao facto Sim. do dinheiro não chegar para tudo?
3: Sim, esse risco está presente por dois fatores. Em primeiro lugar, sabemos que quando acontece uma tragédia humanitária como aquela que aconteceu em 2015 ou aquela que acontece agora, e esperemos que não venha a ser pior no caso do Afeganistão, surge sempre uma onda mobilizadora nas pessoas, quase que uma espécie de campanha de marketing natural que permite que, de alguma forma, a sociedade civil se reinspire na capacidade de acolhimento e a rede, uma rede como a plataforma de refugiados acaba sempre por beneficiar dessa motivação extraordinária. Mas há um outro aspecto muito prático que tem a ver com a experiência que nós temos no terreno. Muitas instituições que acolheram Preferiram manter-se, porque eh, ao final de 18 meses muitas das pessoas que nós acolhemos não, acabaram por não conseguir autonomizar-se da forma que quer nós desejávamos, quer as próprias pessoas podiam, e portanto isso impediu que eh, as instituições tivessem capacidade para reacolher novas famílias de acolhimento. Eu quero dizer que, como no nosso caso, por exemplo, no JRS, nós chegamos a ter pessoas nas nossas estruturas de acolhimento, às vezes um ano depois do período de 18 meses. E nesse caso concreto, e é um outro ponto importante, nós temos vindo a falar dos fundos europeus, mas era importante dizer duas coisas, que do ponto de vista daquilo que é o esforço do orçamento nacional para complementar estas matérias, este esforço, parece-me que o governo português, o Estado português e também nós, a sociedade civil, dependemos excessivamente do Orçamento Europeu. Só a partir de 2021 é que, por exemplo, a Comparticipação Pública Nacional, e o termo é este, é com participação Pública Nacional... 2020. 2020, exatamente. A partir de 2020, exatamente, é que um, é, passou a constar em Orçamento Geral do Estado a, 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 a que 20, estes 25% seriam assegurados no, na dimensão da integração pelo ACM e na dimensão do acolhimento, asilo, pela pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras o que quer dizer que nós, por exemplo e boa parte da cidade civil teve que procurar por fundos próprios forma de garantir os 25% que diriam respeito na nossa opinião, deviam ser um esforço nacional para complementar os fundos europeus espero que no próximo Orçamento de Estado e já agora aproveito esta ocasião para uh, alertar também os estudantes políticos na matéria para a importância para a sociedade civil, para mantermos níveis de acolhimento que temos tido, para se assegurar esses 25% por parte do esforço nacional que complementem e ajudem o processo de acolhimento.
1: Muito bem, o nosso tempo caminha rapidamente para o fim, mas ainda quero falar desse grande desafio que temos pela frente, que é o Afeganistão. Uh, regresso a Bruxelas ao contacto com o correspondente da Renascença, o jornalista Vasco Gandra. Vasco, uh, a União Europeia tem de facto no horizonte essa nova preocupação, um eventual novo processo de grande escala. Sabe-se ainda muito pouco sobre como será este novo processo, mas sabe-se que desta vez a Europa defende uma estratégia diferente quer que os refugiados não saiam daquela parte do globo, daquela região, digamos assim.
0: Sim, a União Europeia está a olhar com, obviamente, preocupação para esta questão, e isso tem sido, aliás, debatido em várias reuniões e em diversos níveis. De facto, o foco foco da da União Europeia é, é, é na necessidade, neste momento, é na necessidade de ajudar, de garantir a segurança dos afegãos que eh, tenham de sair do país, sejam mulheres, magistradas, eh, jornalistas ou eh, eh, trabalhadores que tenham colaborado com Estados-membros ou eh, instituições internacionais e, portanto, garantir a coordenação entre os países nesse sentido. Mas, de facto, uma das prioridades eh, é realmente facilitar o acolhimento dos afegãos nos países vizinhos, do Afeganistão e a União Europeia está disponível para ajudar financeiramente nessa tarefa. Por outro lado, há outras possibilidades que também podem ser estudadas, facilitar admissões humanitárias ou a reunificação familiar na na União Europeia por forma a fornecer então essa, essa proteção aos afegãos necessitados. É, no entanto, muito pouco provável que haja, digamos, compromissos vinculativos por parte dos 27 quanto a a receber um número de afegãos determinado, a receber um número de afegãos que cada Estado-membro possa receber. Claro que depois cada Estado-membro é livre individualmente de receber mais. Mas aqui, neste momento, há há outro fator de preocupação, um fator de incerteza aqui em Bruxelas e nas instituições, que é o cenário de uma crise humanitária que possa desencadear depois um fluxo migratório massivo. O alto representante para a política externa da União Europeia alertou recentemente para esse cenário, mas agora aqui a questão é de facto é saber como é que a União Europeia poderá reagir num cenário desses e como já referimos, a Comissão apresentou hum, há um ano, apresentou um pacto para a política migratória com instrumentos e com medidas que estão ainda em discussão mas eh, os 27 ainda não alcançaram um acordo sobre esse esse pacote de medidas, digamos assim, para gerir a a política migratória.
1: Veremos eh, seguramente nas próximas semanas, teremos novidades sobre esse processo. Meus senhores, tenho poucos minutos, eh, uma pergunta a cada um eh, sobre este processo do Afeganistão. Ricardo Carrilho, eh, é mais um processo com contornos de facto diferentes, como acabámos de ouvir o Vasco explicar. A pergunta que lhe faço, tanto quanto é possível saber nesta altura, como é que vai ser este processo? Portugal está envolvido, já disse que quer participar, como é que acha que vai ser este processo e, lá está, vamos sempre parar ao financiamento, como é que vai ser também financiado?
2: eu diria que de facto é um processo diferente, ou pelo menos para já parece ser um processo diferente, e todas as instituições europeias estão empenhadas em que se o seja. Até agora a União Europeia já acolheu 22 mil pessoas, das quais 230 vieram para o território nacional, e de facto estamos a falar de evacuações, ou seja, estamos a falar do apoio mais imediato. É expectável que a União Europeia possa acolher até mais 20 mil pessoas, estas são as previsões atuais em termos de apoio imediato e evacuação, e o que é também expectável é que, se as circunstâncias assim o permitirem, isto é, como era referido há pouco pelo Vasco, se não houver uma crise humanitária que obriga uma saída em massa, tal como aconteceu no caso da Síria em 2015, que seja possível fazer depois abrir uma porta legal para a reinstalação proveniente não necessariamente do Afeganistão, mas de todos os países da região, para que estas pessoas possam continuar a vir para o território da União Europeia. Não é uma matéria consensual, claro que não é, estamos há anos a discutir uma proposta de uh, regulamento ou diretiva, no caso regulamento relativamente à reinstalação, estabelecendo cotas que de alguma maneira vinculassem todos os Estados-membros, é sabida, enfim, a menor disponibilidade de alguns Estados-membros, mas é verdade que Portugal tem estado sempre na linha da frente e continua a estar, e continua a estar quer do ponto de vista da disponibilidade política, quer felizmente a parceria com todas as entidades que no terreno auxiliam a implementação desta política, quer também do ponto de vista de financiamento, quando nós estamos a construir neste momento o um novo quadro financeiro para o período 2021-2021 2027, nós decidimos atribuir mais de 40% do financiamento que vai ser disponibilizado a Portugal, portanto, destes 80 e tal milhões de euros, mais de 40% para a área do asilo, para a área do acolhimento, para criar capacidades e sustentar estas capacidades em território nacional. Portanto, o objetivo é anteciparmos nos na medida do possível e procurar que esse financiamento europeu seja canalizado para essa antecipação e para apoio à política pública, obviamente.
1: André Costa Jorge, e para este novo processo que se vizinha, sobre o qual sabemos de facto ainda pouco, já já há movimentações, esta grande rede que aqui representa já se está a preparar ou não?
3: Sim, naturalmente, nós já estamos a acolher essas pessoas e a participar no acolhimento delas, em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, o JRS é parceiro do, do Programa Municipal de Acolhimento de Refugiados, e estamos a acolher quer na estrutura que já existe, e existe desde 2016, o Centro de acolhimento Temporário para Refugiados em Lisboa, e uma outra estrutura que foi criada ad hoc para o acolhimento destas pessoas, mas, no entanto, lá está. Estamos todos à espera que a União Europeia decida o financiamento e o modelo de financiamento para se é reinstalação, se é alguma coisa similar, mas, entretanto, o que é pedido e que o Estado pediu, de alguma forma, é que as instituições possam avançar elas próprias para o acolhimento sem que nós tenhamos aqui segurança naquilo que vai ser, que vão ser os custos e o suporte financeiro para o acompanhamento e o acolhimento destas pessoas. Naturalmente, nós gostávamos que esta situação se qualificasse o mais depressa possível, até porque nós temos instituições disponíveis para participar no acolhimento destas pessoas, mas muitas delas não têm capacidade financeira própria para avançar para o acolhimento. E aquilo que pedimos, no fundo, se o Estado português no fundo convida e quer participar estas pessoas, quer participar no aclimento destas pessoas, naturalmente deve apoiar a sociedade civil que quer participar neste processo e, portanto, aqui o princípio deve ser, na nossa opinião, que o Estado avance primeiro, suportando aquilo que for necessário e o que é necessário é aquilo que já se sabe, não é um dado novo e uh, as instituições possam fazer o seu trabalho. Eu gostava só de aceitar duas coisas. Primeiro, é importante nós voltarmos para o próximo quadro também, percebemos aquilo que não resultou tão bem e procuramos melhorar isso. Às vezes temos dificuldade em fazer essa essa reflexão atempadamente. Nomeadamente, por exemplo, nesta questão dos ciclos tão curtos, ciclos de três anos. Ciclos de três anos muitas vezes acabam por ser ciclos que limitam as próprias instituições e criam também alguns problemas na criação de mecanismos, de por exemplo, infraestruturas ou de recursos humanos. Quer dizer, quando nós o investimento que se faz nos recursos humanos muitas vezes Ao final de três anos, não sabemos muito bem como é que haveremos, qual é o cenário para o futuro. Eu creio que aqui também o Estado português deve alongar um pouco mais e dar apoio, garantindo alguma estabilidade para que os mecanismos e as estruturas possam permanecer mais tempo, até porque já se percebeu que estes mecanismos, sejam estes a recolocação, a reinstalação ou outros semelhantes, são provavelmente para continuar. Aliás, o que está em cima da mesa em termos de política comum, em termos de asilo e refugiados, é a, a evidência de que a Europa vai manter durante muito tempo a necessidade de ter uma política ativa e aberta e deve contar com a sociedade civil. Eu creio que o Estado não deve desperdiçar o papel da sociedade civil nestes processos, até porque o acolhimento, desde logo faz, ao nível local e a integração conta muito com os atores, com as pessoas... Que no dia a dia trabalham e acompanham estas pessoas. E com
1: estes réptos chegamos ao fim do Em Nome da Lei de hoje. Resta-me agradecer uma vez mais a presença dos nossos convidados, esperando que a conversa tenha sido esclarecedora. O Em Nome da Lei regressa de hoje a 8. Até lá. Boa semana.
0: Em nome da Lei.